0: rbb24-inforadio im Gespräch.
1: Ob Waldbrände oder Unfälle, auf die Feuerwehren ist Verlass. Ohne sie geht es nicht. Doch wie kann sich die Feuerwehr in Zukunft aufstellen? Wer lässt sich heutzutage hauptberuflich ausbilden? Wie groß ist das Interesse an einem ehrenamtlichen Engagement? Fragt Mirja Meinhardt, Brandenburgs Innenminister Michael Stübgen und weitere Gäste beim rbb24-inforadio-Forum. Was tun, wenn es brennt? Löschen. Ob Waldbrände oder Unfälle, auf die Feuerwehr ist Verlass. Doch der Job, der wird deutlich härter und die Feuerwehr ist angewiesen auf die vielen Ehrenamtlichen. Wer lässt sich hauptberuflich noch ausbilden? Wie groß ist das Interesse an der Freiwilligen Feuerwehr? Stimmt die Ausrüstung? Und welche gesellschaftlichen Aufgaben übernehmen die Feuerwehren neben dem löschen. Darum geht es im rbb24-Inforadio-Forum. Es begrüßt Sie auf dem Brandenburg-Tag Miriam Meinhardt. Herzlich willkommen. Auf dem Podium diskutieren Susann Fischer, Jugendfeuerwehr Warten aus Zeckerin. Schönen guten Tag. Hallo. Tobias Schröder, Bildungsreferent bei der Landesjugendfeuerwehr Brandenburg. Schönen guten Tag.
2: Schönen guten Tag, Orin.
1: Michael Kamens, Stadtbrandmeister aus Finsterwalde, wo wir ja heute auch sind.
0: Ja, schönen guten Tag und herzlich willkommen in Finsterwalde.
1: Und bei uns ist auch unser Innenminister des Landes Brandenburgs von der CDU, Michael Stübgen.
3: Schönen ja, guten Tag. Guten Tag und auch aus Finsterwalde.
1: Wir haben es eben äh, schon eindrücklich gesehen, was passieren kann, wenn ein Auto mit äh, einem Baumstamm kollidiert sah nicht schön aus, kann man sicherlich sagen. Da wird die Feuerwehr jederzeit gerufen zu Unfällen. Im brandenburgischen Henningsdorf drohte gestern ein Vierjähriger außen am Balkon abzustürzen. Die alarmierte Feuerwehr konnte das Kind retten. In Berlin-Marzahn war die Feuerwehr gestern und bis in die Nacht mit Löscharbeiten eines Großbrandes beschäftigt. Einer Lagerhalle und in Lauchhammer kamen nach einem Brand in einem Mehrfamilienhaus Anwohner nirgends unter. Und wo blieben sie über Nacht? bei der Feuerwehr. Das sind drei aktuelle Meldungen, die ziemlich gut zeigen, wie vielfältig die Aufgaben der Feuerwehr sind, jenseits von Waldbränden und Katastrophenlagen. Die allermeisten Menschen, die bei der Feuerwehr arbeiten, das haben wir vorhin schon gehört, 38.000 allein in Brandenburg, die arbeiten da, aber zu großen Teilen eben ehrenamtlich. Nur ganz, ganz wenig Hauptamtliche, heißt das, Herr Innenminister, ohne die Freiwillige Feuerwehr, ohne die Freiwilligen und das Ehrenamt, könnten wir im Grunde einpacken?
3: Also das eigentlich Erstaunliche ist, dass das in Deutschland so geht und ich bin in den letzten 30 Jahren viel unterwegs gewesen. Es geht nur in Deutschland, dass wir eine der wesentlichen staatlichen Aufgaben, nämlich Brand- und Katastrophenschutz, als hoheitliche Aufgabe ganz überwiegend von ehrenamtlichen Feuerwehrleuten gemacht wird und dass das funktioniert. Es gab immer mal große Probleme, es ist immer auch wieder gesagt worden, das kann man so nicht aufrechterhalten, aber Sie haben völlig recht, im jetzigen Stand wäre ohne die deutlich über 38.000 ehrenamtlichen Feuerwehrleute, allerdings auch noch viele, ehrenamtliche Unterstützer aus der DLRG, aus dem Technischen Hilfswerk etc., DRK etc., etc. könnten wir die Sicherheit der Bevölkerung in Brandenburg und in ganz Deutschland nicht garantieren. Das ist die Tatsache.
1: Also es ist auf jeden Fall erkannt, wie wichtig diese Aufgabe ist. Was tut denn die Landesregierung jetzt konkret, um tatsächlich der Freiwilligen Feuerwehr, aber auch den Berufsfeuerwehren wirklich zu helfen und die zu stärken?
3: Also nach unserem Grundgesetz ist es so, dass die äh, hoheitliche Aufgabe für Brand- und Katastrophenschutz im kommunalen Bereich liegt. Da wurde auch schon viel darüber diskutiert in den letzten 70 Jahren. Ich glaube, dass es grundsätzlich richtig ist und dass wir dabei bleiben sollten, aber für den kommunalen Bereich, dann wäre gut, wenn hier auch ein Bürgermeister dabei wäre, weiß ich, die Herausforderungen wachsen ständig. Die Technik wird besser, die Technik wird größer, aber sie wird auch massiv teurer. Das heißt, die finanzielle Belastung unserer kommunalen Ebene ist enorm. Und deshalb machen wir als Land Brandenburg, es macht aber jedes Bundesland in Deutschland so, unterstützen wir sehr intensiv die Beschaffung von Technik, zum Beispiel Löschfahrzeuge, Leiterwagen etc. etc also Aber auch den Ausrüstung. Ausbau der Infrastruktur und Spezialtechnik, Hochleistungsdruckpumpen etc., etc. Unterstützen wir massiv vom Land und geben auch immer mehr Geld dort hinein. Es reicht zwar nie, aber wir machen sehr viel, gerade auch in den letzten vier Jahren. Also
1: ganz viel Richtung Ausrüstung. Herr Stadtbrandmeister aus Finsterwalde. Sie sind quasi tagtäglich damit beschäftigt. Kommt das denn an, was da kommt von der Politik?
0: Ja, es ist natürlich, muss ich jetzt sagen, viel zu wenig. Aber es kommt an, äh, gerade was unser Minister gesagt hat, die Förderung äh, Fahrzeuge und das ist schon für so eine Kommune recht schwer zu stemmen. Wir reden da von einer halben Million oder bei so einem Drehleiter fast eine Million, was so ein Fahrzeug kostet. Und für so eine Kommune ist das schon ein, ein Riesenbatzen Geld. Die ganze Einsatzbekleidung und die ganze Ausrüstung dazu, das ist eine Riesenkostensache, äh, die dort äh, anfällt. Und das ist schon schwierig zu stemmen für so eine Kommune.
1: Also da ist schon mal auf jeden Fall viel Verständnis dafür da. Wie ist denn das in der Jugendfeuerwehr? Äh, versteht man da auch, äh, dass sozusagen einfach nicht mehr kommen kann von der Politik vielleicht?
2: Also auch die Jugendfeuerwehr ist ähm, genauso wie die Ausrüstung von der aktiven Einsatzabteilung in kommunaler Angelegenheit. Auch die Jugendfeuerwehr wird über die Kommune ausgestattet und auch die Jugendfeuerwehr hat die Herausforderung, dass sie mit dem Geld haushalten muss, was da ist. Und ähm, die Kommune bzw. die Amtsträger dann auf der jeweiligen Ebene entscheiden dann natürlich, wie Gelder verteilt werden.
1: Frau Fischer, was würden Sie sich denn wünschen, was da noch mehr an Unterstützung kommt von Seiten der Politik?
4: Auf jeden Fall äh, den Nachwuchs ein bisschen mehr zu aktivieren. Es fehlt uns ja so ein bisschen, gerade wenn wir jetzt in die Kindergärten müssten und in die Schulen. Uns fehlt eben auch das Personal, um das wiederum umzusetzen. Wir sind alle arbeitstätig und ähm, wir kriegen da keine Freistellung. In dem Sinne wäre es natürlich schön, dass wir auch da in den Kindergärten gerade noch, die sind zu begeistern für das Thema Jugendfeuerwehr. Die haben sich da noch nicht ganz so gefestigt auf Fußball, Volleyball und was es sonst so gibt. Äh, einfach diese Unterstützung, dass auch wir als Jugendwarte in die Kindergärten können, um den Nachwuchs zu aktivieren. Um es gibt auch
1: da schon viel Richtung Schule, genau, da gucken wir genau. gleich noch mal drauf. Ich würde gerne noch mal einmal zurückgehen, Sie haben gerade gesagt eben viele, die im Ehrenamt arbeiten, die haben natürlich noch einen anderen Beruf, die haben einen Job, die können nicht ständig einsatzbereit sein. Mhm. Vielleicht können Sie noch mal kurz erklären, für die Leute, die uns jetzt auch zuhören, für was ist äh, die Freiwillige Feuerwehr vielleicht auch zuständig und für was ist die Berufsfeuerwehr zuständig?
4: Also äh, freiwillige Feuerwehr ist natürlich freiwillig, wie es ja schon sagt. Wir machen das alle ohne Vergütung. Wir machen das, wenn ich es jetzt aus meiner Sicht sehe, äh, aus Leidenschaft. Wir helfen anderen Menschen, wenn sie in Not sind. Und äh, die Berufsfeuerwehr natürlich auch. Allerdings, die kriegen es natürlich dann auch vergütet.
1: Gibt es eine Aufgabenteilung? Herr Schröder.
2: Vielleicht kann ich an, also ich möchte an dem Punkt nochmal einhaken, weil Sie fragten, was kann die Politik tun? Wir ähm, kennen das auch an und sehen, dass da viel Geld in die Ausrüstung, in die Ausstattung gesteckt wird. Aber was nützt die Ausstattung, was nützt die Ausrüstung, wenn keiner da ist, der sie bedienen kann oder wenn keiner da ist, der sich, der in die Stiefel schlüpfen kann sozusagen. Und das, ähm, Herr Kamenz, alle, wie wir hier in der Runde sitzen, ist uns natürlich klar. Das muss natürlich Hand in Hand gehen, auch mit der Förderung des Ehrenamtes an anderer Stelle, dass wir... Ähm, Menschen, die motiviert sind zu helfen und die bei der Feuerwehr mitmachen wollen, natürlich auch in die Situation bekommen, dass sie das können, weil sie einen Arbeitgeber haben, der das unterstützt zum Beispiel, weil ihr familiäres Leben sie nicht so stark einschränkt, dass sie da die Möglichkeit haben, diese Freiheiten zu haben. Also da gibt es sicherlich noch weitere Punkte, ist dem Innenminister auch bekannt, da kann man schon auch noch versuchen, das Ehrenamt weiter zu stärken, damit genau da Menschen sind, die, ja, die helfen können.
1: Es gibt ja mittlerweile aus der Politik auch die Idee, beispielsweise, um das ein bisschen attraktiver zu machen, auch Rentenpunkte etc. zu geben. Fällt Ihnen was ein, Herr Stübken, wo Sie sagen, ja, das wäre was, was wir direkt umsetzen könnten, müssten, sollten?
3: Also mir würde sehr viel einfallen. Die Frage ist, wie kriegen wir das im Haushalt alles so hin? Ich wollte nur dazu sagen, wir haben in der Tat natürlich bei dem großen Vorteil des hohen Engagements der vielen Ehrenamtler. Ich meine, das sind Menschen, die in ihrer Freizeit, wenn andere feiern oder sich erholen, die losfahren, loslaufen, um andere Menschen zu retten und zu beschützen. Das ist schon ein etwas ganz besonderes Engagement. Aber unsere Aufgabe ist dann natürlich, dass wir als Staat und das ist die kommunale Landesebene und Bundesebene und europäische Ebene, Zunächst mal dafür sorgen, dass sie die bestmögliche Ausrüstung haben, die sie bekommen können. Da arbeiten wir ganz massiv dran. Aber in der Tat, wir haben eine, das ist vor 2019 eingerichtet worden, so eine Prämie für aktive Feuerwehrleute, wenn sie, äh, wenn sie aktiv äh, im Dienst sind, die sie dann bekommen diese Prämie war, sagen wir mal, etwas bürokratisch ausgerichtet. Das haben wir jetzt entschlackt und machen das einfacher, auch in Zusammenarbeit mit dem Feuerwehramt. Und ich muss eins dazu sagen, das machen aber nach meiner Einschätzung die Kommunen richtig. Die Kommunen gehen auch dazu über, bei den wachsenden Aufgaben, die auf unsere Feuerwehren drauf zukommen, auch vermehrt äh, hauptamtliche Feuerwehrleute einzustellen. Das heißt, dieser Trend, der wird auch weiter nach oben gehen, belastet die Kommunen natürlich. Aber es ist schlichtweg notwendig, um auch die Einsatzbereitschaft unter der Woche, wo unsere Aktiven äh, äh, ehrenamtlich natürlich arbeiten, sicherzustellen. Wir unterstützen auf jeden Fall auch äh, dass die Ausgleichszahlung für den Lohnverlust, wenn man also nicht arbeiten kann, weil man zum Feuerwehreinsatz kommt. Und wir stützten auch massiv, das konnten wir im letzten Jahr bei äh, über 60 Prozent machen, die zusätzlichen Kosten, die durch Einsatz bei Vegetationsbränden von Bundeswehr, Bundespolizei, Löscharbeiten usw. So antreten, dass wir die Kommunen entlasten. Also wie gesagt, es gäbe mhm. da vieles. Ich muss nur sagen, wenn ich mir die Zahlen anschaue, 2017 bis jetzt, also ungefähr sechs Jahre, haben wir 700 ehrenamtliche Feuerwehrleute mehr als 2017 das heißt offensichtlich, gerade vor Ort, weil übrigens die Werbung fürs Ehrenamt wird vor Ort gemacht, das können wir im Ministerium nicht groß machen funktioniert das auch so, dass mehr Leute kommen und wir hatten noch niemals in der Geschichte des Landes Brandenburgs so viele, knapp 17.000 Kinder- und Jugendfeuerwehrleute. Das heißt, es sind nicht die, die jetzt schon in Einsatz gehen, die lernen aber jetzt schon und die meisten von ihnen werden dann aktiv ja. auch im Ehrenamt oder im Hauptamt arbeiten.
1: Unter Umständen ist nur dann eine Problematik, dass sozusagen die Kinder zwar da sind, aber dann später sozusagen wie so eine Art Lücke entsteht. Da gucken wir gleich nochmal drauf. Ich würde gerne Herrn Kamenz nochmal fragen. So eine Prämie, die gerade Herr, Herr Stübgen angesprochen hat. Ist das was, was motiviert oder ist das eher, äh, ich sag jetzt mal, nice to have?
0: Naja, es ist ein, eine schöne Sache, 200 Euro zu kriegen im Jahr. Äh, aber das ist, denke ich mal, ein Tropfen vom heißen Stein. Das ist eine Geste. Und äh, das, was vorhin schon anklang mit der Rente, Rentenpunkte und so weiter, ich habe das in meiner Laufbahn als Stadtbahnmeister schon bei vielen... Äh, Landespolitikern angesprochen, die haben da äh, immer auf Durchzug gestellt und die wissen nicht, wie sie es realisieren können und so weiter. Das wäre aber mal dringend nötig, denke ich schon. Und äh, wir machen hoheitliche Aufgaben. Ich werde Ihnen mal ein Beispiel nennen. Ich bin jetzt fast äh, 19 Jahre im Amt als Stadtbrandmeister. Wo ich da angefangen habe, haben wir an Finsterwalde äh, um die 80 Einsätze im Jahr gehabt. Im vorigen Jahr hatten wir 401. Also die Aufgaben sind äh, mehr geworden. Und die Einsätze ist nur ein, also ein kleiner Teil dessen, was wir machen. Wir müssen Ausbildungen machen, die wöchentlich oder auch an Wochenenden und 14-tägig stattfinden, je nachdem, was es ist. Äh, Ganztagsausbildung an Wochenenden, an Samstagen äh, und äh, um alle Technik, die wir haben, zu bedienen, also bedienen zu können. Und der Vergleich mit der Berufsfeuerwehr, ganz kurz noch, dass, man kann das nicht vergleichen. Also hier kommt in, nach Finsterwalde keine Berufsfeuerwehr. Da können wir machen, was wir wollen. Da geht es nach Einwohnerzahl, äh, mindestens 80.000 Einwohner, dann muss eine Berufsfeuerwehr sein.
1: Aber gebraucht wird sie eben trotzdem, ne?
0: Natürlich. Und, äh, aber das Feuer oder die Einsätze, die Verkehrsunfälle oder egal was für eine Einsätze hier stattfinden, sind die gleichen wie in Cottbus oder in, äh, in, bei einer Berufsfeuerwehr. Bloß die Häufigkeit wird nicht so sein wie, wie hier.
1: Einen Punkt, den Sie jetzt angesprochen haben, denke ich, der wichtig ist, ist, dass eben tatsächlich auch es wesentlich mehr Einsätze sind. Es gibt äh, Zahlen aus Potsdam, da wird irgendwie, sind auch wird 90 Mal am Tag im Durchschnitt die Feuerwehr gerufen. Das war vor wenigen Jahren noch wesentlich weniger. Also dann auch noch mal die Frage, woran liegt das, dass jetzt mittlerweile wirklich häufiger gerufen werden? Herr Schröder.
2: Also das ist ja ein Phänomen, was wir an anderer Stelle oder an vielerlei Stelle beobachten können, was auch in den Medien immer wieder auch kommuniziert wird, ähm, was gerade durch die Bundeshauptstadt Berlin ja auch ein großes Thema geworden ist, dass da Einsatzzahlen explodieren, die Einsatzmittel nicht mehr ausreichen. Das sehen wir ähm, sicherlich auch an, an manchen Stellen in Brandenburg. Wir sehen es an der Statistik, dass die Einsatzzahl grundsätzlich steigt ähm, und einzelne Feuerwehren wie hier Finsterwalde gerade diese Schwerpunktorte oder diese, ja, diese Leuchtturmorte, diese Mittelzentren und Oberzentren, die sind... Ähm, die sind ziemlich belastet mit den Einsatzzahlen. Woran liegt es? Die Erklärungsversuche gibt es da viele. Zum Beispiel, dass Menschen sich lieber auf die Feuerwehr verlassen, vielleicht manchmal, als auf den gesunden Menschenverstand. Das ist, haben äh, Sie mal ein vielleicht Beispiel,
1: also vielleicht, wo, wo Sie gerufen werden, wo Sie sagen, naja, das hätte jetzt vielleicht nicht sein müssen?
2: Da wird Herr Kamenz wahrscheinlich ein besseres Beispiel aus seinem, Berufs-, aus
0: seinem ehrenamtlichen Alltag äh, bringen können. Also, Das kann ich auf jeden Fall. Also Wir haben, machen Einsätze, äh, Tragehilfe. Das heißt zum Beispiel, wenn Leute irgendwo transportiert werden müssen aus, aus der Wohnung zum, zum Krankenwagen oder so. Das hat zugenommen, das wird missbraucht, also die Feuerwehr wird missbraucht. Wahrscheinlich, weil der Rettungsdienst zu so wenig Personal hat oder wie auch immer. In Sonderfällen sehen wir das natürlich ein, aber Türnotöffnungen haben extrem zugenommen. Der Nachbar äh, vermisst seinen Nachbar, den hat er nicht gesehen, dann ruft er die Feuerwehr und dann öffnen wir die Tür. In manchen Fällen ist es... Berechtigt, aber oft auch äh, nicht. Da könnte man das auch anders regeln. Und, ähm aber sind es
1: tatsächlich solche Fälle, die, äh, die nur zunehmen oder sehen wir auch? Also zumindest hatten wir es im letzten Jahr ja extrem viel Waldbrand, genau. auch dieses Jahr schon wieder. Dann ist ja Brandenburg auch das Land ähm, mit sozusagen den meisten munitionsbelasteten Flächen. Ähm, das ist sicherlich auch ein Punkt, der immer wieder jetzt reinspielt.
0: Also dieses Jahr hat man ja ein bisschen Glück vom Wetter her. Aber die letzten Jahre, Sie wissen es ja, äh, auch die Waldbrände haben extrem zugenommen, die Trockenheit, der Klimawandel. Und das äh, schlägt sich natürlich auch auf die Brände, auf die Arbeit der Feuerwehr nieder. Und äh, wir fahren natürlich auch nicht nur finster Walde, sondern auch da, wo wir gebraucht werden. Auch bei den großen Waldbränden im Land Brandenburg sind wir dabei. Und äh, das ist mehr geworden auf jeden Fall.
2: Und das also das sind natürlich auch die arbeits- und zeitintensiven Einsätze. Wenn ich drei, vier, fünf Tage, manchmal mehrere Wochen an einem Waldbrand ähm, zu tun habe mit ehrenamtlichen Kräften. Natürlich habe ich da das große Glück, dass wir die äh, LSTE haben. Also die, Müsst ihr
1: ähm, nochmal sagen, LSTE? Äh,
2: genau, die Landesschule für Technische Einrichtungen für Brand- und Katastrophenschutz in Eisenhüttenstadt, die uns unterstützt, dass ich ähm, die entsprechenden äh, Sondereinsatzgruppen oder die entsprechenden ja, Waldbrandzüge, die wir in Brandenburg haben, da gegenseitig unterstützen. Aber das ist allein aus, dem ehrenamtlichen, aus der ehrenamtlichen Kraft heraus schwer zu stemmen natürlich, ähm, Waldbrände über mehrere Tage oder Wochen sogar ähm, in Schach zu halten oder zu bekämpfen. Das Wie sieht
1: denn das eigentlich konkret aus? Das habe ich mich schon immer gefragt. Wenn man dann diesen Waldbrand hat, ist quasi... Ähm ja, von morgens bis abends oder auch in der Nacht im Einsatz. Und man ist jetzt nicht hauptamtlich, ruft man dann seinen, seinen Arbeitgeber an und bittet darum, dort helfen zu können. Herr Kamenz.
0: Ja, es gibt ja ein Brand- und Katastrophenschutzgesetz, da ist das geregelt, dass man dann im, äh, frei hat und dass auch die Kosten, klang vorhin schon an, erstattet werden, die, der Lohnausfall praktisch. Aber äh, Sie müssen sich vorstellen, äh, Sie haben zu Hause in Klempner, der hat ihnen versprochen, wenn sie abend nach Hause kommen, ist das Bad fertig. Und die kommen nach Hause und das Klempner ist nicht da und das Bad ist nicht fertig, weil der irgendwo zum Waldbrand ist oder so. Dann sind sie sauer, rufen den Chef an und dann gibt das irgendwo schon immer Trouble. Und äh, es wird schwieriger. Irgendwie, äh, ich bin selbstständig, ich muss, wenn ich äh, irgendwo unterwegs bin, meine Arbeit irgendwie nachholen oder es ist schon schwierig alles.
1: Und es ist ja wahrscheinlich auch nicht nur äh, eine Frage mit dem Arbeitgeber. Ist auch die, ähm, klar, da könnte man dann überlegen, welche Möglichkeiten es sonst noch gibt, das zu regeln. Ähm, aber es ist vielleicht auch eine Frage, ähm, wie ich das familiär hinbekomme.
2: Auch meiner kleinen Tochter, die ist jetzt ähm, ja, 18 Monate alt, der fällt es noch nicht so auf, wenn der Papa weg ist. Ich habe das große Glück, dass meine Frau noch in ja, zu Hause ist und in Elternzeit ist, die das übernimmt. Aber natürlich ist ähm, auch meine Partnerin nicht begeistert und ähm, auch, es führt auch zu Diskussionen zu Hause natürlich am armutstisch ähm, warum man dann über mehrere Tage weg ist, warum man immer wieder weg ist, ähm, ob das nicht andere machen können und ähm, ich weiß gar nicht, ob... Ähm, Frau Fischer, ja wie ist oh, das Fischer, bei Ihnen? Genau.
4: Ja, wir haben keine Kinder, daher wir sind beide leidenschaftlich in der Feuerwehr. Wenn die Rede geht, rennen wir los und es geht natürlich dann für uns auch los. Und damit äh, ist da nicht viel Das ist natürlich eine Sondersituation bei Ihnen.
1: Aber äh, was sagen Sie denn, wenn jetzt andere junge Menschen zu Ihnen kommen beispielsweise und fragen, Mensch, wie soll ich das denn organisieren? Wie kriegt ihr das denn hin? Was sagen Sie denen?
4: Ja, das ist natürlich, äh, jeder hat ja so seine Art, wie er das äh, unter einen Hut bringt. Ich kenne viele, die machen das dann, da fährt bloß der eine mit zum Einsatz und der andere kümmert sich um Ki ums Kind. Da wird natürlich mal getauscht, wenn mal wieder die, der Fall ist, sodass dann mal Papa zu Hause bleibt und Mutti darf er mitfahren. Also ich denke, da ist jeder, findet da selber seinen Weg, um das zu organisieren. Hm.
1: Herr Kamenz, was haben Sie für Erfahrungen gemacht, wenn Leute zu Ihnen kommen und sagen, ich würde ja euch gerne helfen, aber irgendwie weiß ich nicht, wie ich das unterkriegen soll in meinem Alltag?
0: Ja, schwierig. Feuerwehrleute, ähm, die werden vererbt oder der Fall einer Feuerwehr oder das sind die Feuerwehrleute, dann kommen welche dabei dazu äh, aus der Jugendfeuerwehr und äh, das ist auch äh, wichtig und ja ähm, hin und wieder kommt jemand sagt, Mensch ist toll, ich würde da bei euch gerne mitmachen und äh, die bleiben dann auch und wenn man dann einmal richtig Feuerwehrmann ist oder Feuerwehrfrau, dann ist man das bis zum bitteren Ende. Es ist natürlich mit sehr viel Entbehrung, äh, äh, Verbunden. Also wenn ich äh, kann, könnte unzählige Beispiele äh, nennen, die ich schon erlebt habe, dass man sagt: Okay, wir setzen uns mit Freunden zusammen und machen einen schönen Grillabend und dann geht die äh, Sirene oder der Pieper und dann ist man unterwegs äh, manchmal auch viele Stunden. Dann ist ja oder äh, wo man jung war, da hat man die Baut gemacht und dann der Mischer lief und die Sirene ging und man war äh, dann wie hypnotisiert los und die Frau musste sehen, dass er das, dass der der Mörtel nicht fest wird im Mischer und so, so eine Sachen sind passiert, ja, und, äh, aber irgendwie äh, ist es auch schön. Und äh, wir müssen immer äh, Kameradschaft pflegen bei der Feuerwehr. Die ganze Familie mit, wenn es geht, einbinden, äh, unsere Frauen oder auch äh, manchmal Männer, es sind ja auch mittlerweile viele Frauen in der Feuerwehr, die sind dann mit dem Verein oder unterstützen auch und es wird was zusammen unternommen, das schweißt zusammen und das... Äh, Hilft auch äh, Verständnis für die Arbeit der, der Männer oder Frauen, die zur Feuerwehr rennen, zu, zu kriegen. Und äh, ja, nur so, denke ich, geht das auch weiter.
1: Herr Stukin, Sie haben ein, ähm, einen Aspekt sozusagen, den haben wir vorhin schon mal angesprochen. Da ging es darum, dass jetzt auch in den Schulen ähm, Feuerwehrunterricht quasi stattfindet. Wie weit sind Sie da in Brandenburg?
3: Also nach meiner Kenntnis begann das in der Uckermark 2017 sogar schon. Und äh, wir haben das äh, sehr stark unterstützt in dieser Legislaturperiode und wir sind mittlerweile bei über 20 Schulen im Land Brandenburg, äh, die das machen und es gibt weitere Interessen. Es gab eine gewisse Delle während der Covid-Zeit, da wurden die Pläne verschoben, aber sie setzten das um. Und dieses Projekt, was ursprünglich mal äh, gedacht war, und zwar ist das also ein Wahlpflichtfach, also richtig mit einem Abschluss und dann hat man auch einen, einen Feuerwehrabschluss, wenn man äh, dies gemacht hat dass es mittlerweile so viele Schulen gibt, die das machen wollen, dass wir mit der jetzigen Organisationsstruktur so nicht mehr hinkommen. Das heißt, wir überlegen uns sehr genau, wie können wir das weiter unterstützen und wie können wir es auch strukturell besser ausbauen. Da bin ich in einem guten Kontakt mit dem Bildungsminister Steffen Freiberg, weil wir wollen in der nächsten Legislaturperiode dann hier wirklich noch einen Schub draufsetzen. Wie gesagt, man ging davon aus, das sind vielleicht fünf bis acht Schulen, die das landesweit machen. Deshalb ist die Förderung auch über Lottomittel, aber die sind nicht sicher. Ja. Wir müssen da zu einer besseren Struktur kommen. Aber insgesamt ist es ein Riesenerfolg. Und ich bin auch wirklich positiv überrascht, wie viele junge Menschen, Eltern, ehrenamtliche Feuerwehrleute, aber auch Lehrer und Schulleiter dahinter stehen und wie viele Kinder und Jugendliche dies machen. Das heißt, wir werden das ausbauen. Das ist ein Erfolgsprojekt, aber wir müssen auch noch als Land eine ganze Menge dafür tun, um diesen, die, diese vorhandene Bereitschaft besser zu fördern und zu strukturieren.
1: Jetzt ist das ein Wahlpflichtfach, haben Sie schon gesagt. Das heißt aber eben auch an Gymnasien geht das im Grunde nur als AG, ne?
3: Nee, als Wahlpflichtfach ist das organisiert wie andere Wahlpflichtfächer. Es gibt diesen normalen Unterricht. Allerdings ist er hier natürlich so, dass er sehr viel praxisorientiert ist. Das heißt, das machen dann... Zusätzlich die ehrenamtlichen Feuerwehrleute vor Ort eben auch noch, das muss man sehen. Also die gehen dann auch in die Schule und unterrichten die Kinder. Das sind natürlich mehr Aufgaben und das meine ich ja. Dazu müssen wir eine Struktur schaffen, die dem Bedarf und der Möglichkeit, das stattzufinden, Besser gewachsen als die jetzige, wo wir eher sporadisch gesagt haben, wenn das jemand macht, unterstützen wir es. Wie gesagt, ich will nicht Opfer des Erfolgs werden. Das ist ein Erfolg. Jetzt müssen wir als Land natürlich noch nachsteuern und unterstützen.
1: Man kann, wenn ich das richtig gesehen habe, eine Truppmann-Ausbildung sozusagen dann machen, ja. wenn man das äh, geschafft hat in der Schule als äh, Wahlpflichtfach, Feuerwehrunterricht. Ähm, Jetzt bin ich keine Feuerwehrfrau. Äh, vielleicht können Sie mir erklären, äh, Frau Fischer, was ist eine Truppmann-Ausbildung? Was kann ich dann tatsächlich?
4: Das ist wirklich eine kleine äh, Grundausbildung zu allen feuerwehrtechnischen Sachen. Das heißt, äh, zum Beispiel die, die Feuerwehrfahrzeuge, wie benennen die sich? Wie ist die Aufstellung hinter dem Fahrzeug beim Einkommen an der Einsatzstelle? Ähm, ja, eine richtig kleine Grundausbildung, alles, was so das Thema Feuerwehr beinhaltet. Und. Äh, ich muss sagen, es macht auch, wir haben das hier bei uns in der Schule in Massen, man merkt das richtig. Ich habe auch Kinder, die dort zur Schule gehen und es bringt auch was, weil sie schon mittlerweile mehr wissen, als ich denen dann schon wieder beibringen kann. Und die anderen wissen das aber noch nicht, die in der Schule sind. Also es ist eine tolle Sache. Und ja.
1: Also das eine ist sozusagen das theoretische Wissen, aber das andere ist sicherlich auch nochmal die Praxis, die Praxisübungen, die man da macht. Herr Schröder, welche Praxisübungen, was muss man wirklich richtig können, wenn ich eine Truppenmann-Ausbildung habe? Fahre ich dann auch schon auf einen Einsatz mit?
2: Ja, also das kann und soll und wird natürlich auch passieren. Ich freue mich darüber, dass Herr Stübken gesagt hat, dass das ein Erfolgsmodell ist, ein Erfolgsprojekt ist, was weitergehen kann und muss. Das sehen wir genauso. Also an den Orten, wo es stattfindet, hilft uns das sehr, weil Kameraden, und Kameraden, die ja gleichzeitig Schülerinnen und Schüler sind, auch mit zu den Einsätzen fahren, natürlich. Und ähm, das ist die Grundausbildung des Feuerwehrmannes, der Feuerwehrfrau. Das bedeutet, dass... Anfangs natürlich noch außerhalb des Gefahrenbereiches, aber ja natürlich, er oder sie, dann in alle Bereiche der Feuerwehrarbeit mit hineingenommen wird. Ja. Und wie
1: das genau aussieht, das gucken wir uns an gleich nach der Pause. Wir gehen jetzt erstmal sozusagen zu Ende Teil 1 und wir hören uns wieder nach Nachrichten, Wetter und Verkehr. Was tun, wenn es brennt? Löschen. Wie steht es um die Feuerwehren im Land? Die Aufgaben wachsen, aber es gibt es auch genug Nachwuchs? Stimmt die Ausrüstung? Darüber haben wir schon gesprochen. Und vor allen Dingen auch die Wertschätzung. Darum geht es im rbb24-Inforadio-Forum. Auf dem Brandenburgtag. zu Teil 2 begrüßt Sie Miriam Meinhardt. Herzlich willkommen und mit uns auf dem Podium diskutieren. Susanne Fischer, Jugendfeuerwehrwartin aus Zeckerin. Tobias Schröder, Bildungsreferent bei der Landes- Jugendfeuerwehr Brandenburg. Wir haben Michael Kamenz bei uns, Stadtbrandmeister aus Finsterwalde, hier wo der Brandenburg-Tag stattfindet. Herzlich Willkommen. Und Minister des Landes Brandenburgs von der CDU, Michael Stübgen. Herzlich Willkommen zu Teil 2. Frau Fischer, Sie sind mit 14 Jahren zur Jugendfeuerwehr gekommen. Mit 16 waren Sie schon aktive Feuerwehrfrau. Wir haben gerade darüber gesprochen, Dringend werden Menschen gebraucht, die mitmachen bei der
4: Feuerwehr. Was hat Sie denn damals motiviert? Ja, also eigentlich war es so, meine Freundin kam, ach komm, wir suchen noch welche für einen Stadtausscheid. Hast du dich Lust, einfach mal mitzumachen? Naja, da dachte ich, okay, probierst du es mal, mal sehen, wie es wird. Und es ähm, hat mir riesen Spaß gemacht. Ich bin dann dabei geblieben, noch weiterhin erstmal in der Jugendfeuerwehr. Bin dann in die aktive Wehr gewechselt und... Ja, irgendwann habe ich dann die, die Jugendfeuerwehren übernommen und es macht mir riesen Spaß einfach mit den äh, Kindern diese Ausbildung durchzuführen, denen was beizubringen. Ja, ich bin dann einfach hängen geblieben. Und also ist es ist der
1: persönliche Kontakt gewesen? Ja, der Grunde. persönliche
4: Kontakt und äh, auch das, ich habe jetzt viele Ausbildungen schon äh, durchlaufen, die es in, den Feuer, in der Feuerwehr gibt. Und ja, auch das, was ich dort lerne, versuche ich natürlich den Kindern auch mit beizubringen die Dienste immer wieder anschaulich zu gestalten, auch spielerisch, weil Kinder verstehen doch äh, die ganzen Sachen anders als wir Erwachsene. Ja, man versucht sich immer wieder, was Neues einfallen zu lassen und äh, das ist einfach die Freude und der Spaß daran, für den Nachwuchs zu sorgen. Also wenn
1: ich kleine Kinder sehe und ich habe selbst Kinder, dann muss ich sagen, die für die Feuerwehr zu motivieren, das fällt gar nicht so wirklich schwer. Die sehen das große äh, Feuerwehrauto, die sehen, was die alles Tolles machen, die sehen vielleicht auch die, die Uniform. Ist es so, dass man Kinder relativ leicht äh, motivieren kann, aber es dann die Schwierigkeit ist, die auch tatsächlich dabei zu halten, Herr Schröder?
2: Also an der Stelle möchte ich mal eine kleine Zahl mit in den Raum bringen. Der Innenminister hat gesagt, dass wir mehrere hundert Feuerwehrkameradinnen und Kameraden mehr haben als vor einigen Jahren noch. Das stimmt. Wir haben aber die große Herausforderung, die große Schwierigkeit, die Jugendfeuerwehrkameradinnen und Kameraden in den aktiven Einsatzdienst zu übernehmen. Also wir haben im letzten Jahr 2800 Abgänge im Land Brandenburg gehabt und nur knapp 25 Prozent dieser Abgänge aus der Jugendfeuerwehr sind auch in die aktive Einsatzabteilung Woran übernommen worden. Das ist eine gute Frage und das ist eine Herausforderung für uns. Das Projekt Feuerwehr macht Schule hilft uns da sehr. Darauf haben wir, habe ich ja eben auch schon hingewiesen. Aber natürlich sind andere Parameter und andere Dinge für Kinder und Jugendliche genauso wichtig, wenn sie ins, ähm, ja, in ihr Berufsleben oder einfach in das Leben nach der Schule starten. Da ist natürlich die Frage, wo arbeite ich weiterhin? Wo geht meine Familie hin? Was ist meine persönliche Zukunft? Und da haben wir natürlich die Situation, dass in einzelnen Landkreisen schon die Unterschiede massiv sind. Also wenn wir uns Oberhavel anschauen, da gibt es einen ganz strukturschwachen Norden, einen sehr strukturschwachen urbanen Süden. Da gibt es innerhalb dieses Landkreises oder im Landkreis Spree ist es ähnlich, nur spiegelverkehrt. Da haben wir Herausforderungen, dass einige Feuerwehren das schaffen, Jugendliche und Kinder zu halten, weil sie denen mehr als Feuerwehr bieten können. Und andere Regionen, die schaffen es halt nicht oder sehr viel schwerer nur.
1: Denn ich habe gelesen, es gibt durchaus äh, zum Teil auch ähm, voll, wirklich Kinderfeuerwehren, die quasi lange Wartelisten haben, die gar nicht mehr wissen, ähm, wie sie die Kinder sozusagen noch unterbringen sollen. Und trotzdem fehlen dann auf der anderen Seite die Leute, Herr Kamens, wie, wie gehen Sie damit um?
0: Also wir haben das Glück, dass wir im Moment äh, über 50 Kinder und Jugendliche bei uns haben. Äh, man muss natürlich die Ausbildung interessant gestalten. Die tollen roten Autos, die machen da schon viel her, aber man muss natürlich auch die Leute haben, die die Kinder ausbilden, die mit denen was machen. Wir haben so eine Sachen, die von unserer Stadtverwaltung und die Abgeordneten haben damit beschlossen, die können dann zweimal in der Woche kostenlos in die Schwimmhalle gehen zum Beispiel und so eine Sachen sind natürlich förderlich und auch die Jugend, die Kinder, die kosten Geld, also das muss da muss irgendwo, und die Ausrüstung
1: äh, für die Kinder im Zweifel dann genau auch. Genau,
0: das fängt mit der Ausrüstung an. Die wollen auch einen schicken Helm haben und schicke Sachen und so weiter. Und das kostet alles Geld. Und wenn man da was wegnimmt, dann fehlt es an einer anderen Stelle. Das, ist immer, das Geld ist immer das größte Problem. Aber ich denke, wir sind auf einem guten Weg und ich hoffe, dass es so bleibt.
1: Wir haben vorhin schon mal über die Ausbildung gesprochen. Wir haben gesagt, in den Schulen, die wir schon gesprochen haben, wo das wirklich ganz gut offensichtlich läuft, weil viele Leute sich für das Wahlpflichtfach Feuerwehrunterricht interessieren. Da kommt man sozusagen hin, macht eine Truppmann-Ausbildung, dann kann man schon mal mit auf Einsätze fahren, haben wir vorhin gelernt. Aber es braucht natürlich für einen richtig ausgebildeten Feuerwehrmann auch noch sehr viel mehr. Vielleicht können Sie noch mal erzählen, wie so eine Ausbildung dann weitergeht.
0: Also es gibt Dienstvorschriften, nennt sich das, und da sind die ganzen Ausbildungen aufgeführt, also mit Stunden und der Ausbildungsplan praktisch. Diese Grundausbildung ist erstmal die Voraussetzung, dass man überhaupt Feuerwehrfrau oder Mann werden kann. Und dann gibt es unzählige... Äh, Ausbildungen, äh, dann gibt es einen Truppführer, dann gibt es einen Maschinisten, einen Artenschutzgeräteträger und 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 dann geht es irgendwann weiter. Die Ausbildungen werden dann beim, über den Kreis organisiert und dann geht es irgendwann weiter. Die, die Führungskräfte, Gruppenführer, Zugführer, Wehrführer, äh, Führer von Verbänden und so weiter wird an der Landesfeuerwehrschule dann durchgeführt und das sind immer so Lehrgänge, eine Woche, 14 Tage oder so, die man dann da machen muss. Mit und dafür Prüfungen muss man sich so auch wieder
1: Zeit nehmen. Ne?
0: Da muss man sich Zeit nehmen. Entweder äh, Urlaub, es gibt sogar äh, Leute, die nehmen, nehmen Urlaub und fahren dann dort, dorthin. oder die werden von ihrem Arbeitgeber freigestellt. Das ist natürlich der bessere äh, Weg.
1: Gibt es, äh, Frau Fischer, Bereiche, wo man sagen kann, da hat man tatsächlich genügend Nachwuchs und anderen, da für die muss man ganz besonders äh, sozusagen Werbung machen?
4: Ich denke nicht. Also Den Nachwuchs brauchen wir ja immer. Da gibt es jetzt keine speziellen Bereiche. Aber wir sind froh über jeden, der mitmachen möchte und den wir aktivieren können, animieren können, mitzumachen. Wir haben vorhin ja schon mal über das Ehrenamt gesprochen. Also
1: wenn man sich die, Ver die Strukturen, auch wenn man sich Vereine anguckt, überhaupt Ehrenamt innerhalb von Deutschland ähm, hat das zugenommen. Es gibt wesentlich mehr Vereine. Ähm, es gibt Leute, die sich da engagieren. Wenn man sich Brandenburg ansieht, gibt es da sogar einen kleinen Minustrend, was die Vereine angeht. Das haben wir gerade gesagt, im Bereich der, der Feuerwehr fehlen Leute. Was macht denn die Hauptmotivation aus? Wir haben vorhin schon gesagt, es ist ein Gemeinschaftsgefühl. Es ist was, das man helfen kann. Was würden Sie sagen, gehört noch dazu?
2: Also die Vielfalt ist total attraktiv und reizvoll für viele Menschen. Ähm, Feuerwehr, gerade Jugendfeuerwehr, wo ich ja nun auch beruflich tätig bin, macht natürlich noch viel mehr. Also die außer
1: Vielfalt von dem, was ich tun kann?
2: Ja, von dem, was ich tun kann, was ich auch ausprobieren kann, wo ich mich auch selber verwirklichen kann. Ähm, was ich sehe und erlebe, gerade Jugendfeuerwehr, das wollte ich sagen, macht ja noch viel mehr, was mit ähm, Schlauch und Wasser zu tun hat. Also wir veranstalten äh, Wettkämpfe, wir machen internationale Begegnungen, genau Umweltbildung, Demokratiebildung. Also passiert ja ganz viel in den Jugendfeuerwehren ähm, im Land Brandenburg. Ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Die körperliche Bewegung, Spiel und Spaß, sagt man ja so landläufig. Das ist ein Punkt, der immer wieder auch junge Menschen anzieht, ähm, dass sie draußen sind, dass sie... Ähm, was ganz praktisches Lernen, vielleicht auch was naturwissenschaftliches Lernen sozusagen. Ähm, das sind Sachen, die bestimmt auch nochmal äh, viel Freude machen. Und ähm, mich damals hat einfach das äh, Martinshorn angezogen, das große rote Auto, klar.
1: Herr Kamens was würden Sie sagen, welche Rolle übernimmt die Feuerwehr, die freiwilligen Feuerwehren auch in der Gesellschaft noch neben dem Löschen?
0: Also die Feuerwehr hat eine sehr, sehr wichtige Aufgabe. haben wir ja schon gehört, die hoheitlichen Aufgaben die durch zum Beispiel eine Freiwillige Feuerwehr dort erbracht werden, aber auch, äh, denken Sie an die Tage der offenen Tür und so weiter. Auf manchen, äh, gerade auch äh, Kommunen oder so, oder Dörfern ist tote Hose, sage ich jetzt mal. Außer bei der Feuerwehr ist noch was los und das macht auch Gemeinschaft und da kann man auch mal den äh, die, die Leute, die, die Gäste, die da kommen, die nicht bei der Feuerwehr sind, die kommen zum Teil auch wegen der, wegen der Leistung, die die Kameraden da bringen, hin und sagen, ja, mit euch wollen wir mal ein Bier trinken oder äh, was anderes oder mal ein bisschen schwatzen und so weiter und ihr seid äh, gut. Und das braucht äh, ein Feuerwehrmann auch mal in Lob. Und ja, das ist äh, in, in dem in den Bereich, man sieht es viel. Dann ist noch eine weitere Sache, wir haben ja durch die Kommunen, auch Finsterwalde hier zum Beispiel, Partnerstädte, wo es auch Feuerwehren gibt, unsere, unsere Partnerstadt aus dem Saarland. Die Feuerwehrleute, die sind mit, mit 14 Mann hier an die angereist zum brandenburg -Tag. Wir besuchen uns gegenseitig und da sind Freundschaften, sogar Beziehungen entstanden schon und es, man hat immer viel zu erzählen. Das sind die gleichen Probleme, egal auf dem, im Saarland oder hier. Oder Wir haben auch äh, äh, Kameraden äh, Frankreich äh, durch unsere Partnerstadt. Da ist natürlich die Feuerwehr ganz anders aufgestellt wie hier in Deutschland. Aber man versteht sich auch, auch wenn man die Sprache manchmal nicht versteht, aber Feuerwehrleute verstehen sich immer.
1: Also Herr Innenminister, auch eine ganz wichtige gesellschaftliche Aufgabe.
0: Ja, also das kommt äh, zusätzlich noch dazu, durch dieses Ehrenamt.
3: Ich man muss Folgendes wissen, äh, das äh, erlebe ich ja ständig, also solange ich mich auch damit beschäftige, äh, dass äh, die Ehrenamtler sind Menschen, die in ihrer Freizeit losziehen, um andere Menschen zu retten. Und sie verbringen ihre Freizeit mit den Kameraden zusammen, und dann ist man sehr familiär. Also in den örtlichen Feuerwehren merke ich, das ist sehr familiär geklärt. Und dann kommt noch hinzu die Kameradschaft selber. Zum einen ist die absolute Voraussetzung für ein hohes Maß an Sicherheit der Feuerwehrleute. Jeder Feuerwehrmann, jede Feuerwehrfrau muss sich im Einsatz hundertprozentig auf seinen Nächsten verlassen können. Erstens, dass er seine Fähigkeit beherrscht, die er gerade ausführt. Anderer, dass er natürlich umsichtig aufpasst, auch auf seinen Nachbarn, auf denen der etwas anderes macht. Und diese Kameradschaft schweißt zusammen. Dann kommt noch hinzu, das hat Michael Kamens gerade erwähnt, in den kleineren Gemeinden und Dörfern in unserem Land, wo es keine Dorfkneipe mehr gibt, ansonsten auch nichts besonders Kulturelles mehr, sind die Feuerwehren die sozialen Zentren überhaupt. Und dann finde ich es auch gut, dass diese Feuerwehren dann ihre... Zentren so ausbauen, dass man vernünftigen Vereinsraum hat und da werden dann auch Hochzeiten, Konfirmationen und was auch immer auch noch gefeiert. Dann trifft sich das Dorf dort, was wieder dazu führt, dass andere mitmachen. Also das ist auch ein zusätzlicher Effekt durch dieses Ehrenamt, dass die Sozialkomponente eine völlig andere Rolle spielt, als wenn das alles hauptamtliche Feuerwehrleute wären. Und das gilt es natürlich genauso zu fördern, aber ich bin überzeugt, es gibt keinen einzigen Bürgermeister oder Amtsdirektor in Brandenburg der nicht weiß, wie wichtig ihm die Feuerwehr ist und äh, wenn ein Bürgermeister glaubt, er kann das mit der Feuerwehr vernachlässigen, dann bleibt er nicht mehr lange Bürgermeister. Das ist aber auch richtig so.
1: Also durchaus ein, ähm, ja, äh, etwas, was man tatsächlich für die Demokratieförderung auch tut. Ein...
3: Ja, also auf jeden Fall und äh, viele Kameraden und Kameraden engagieren sich ja auch in der Kommunalpolitik, auch richtigerweise. Weil zum einen geht es ja um viele Fragen, die die Feuerwehr vor Ort betrifft. Aber es sind eben alles Menschen, die engagiert sind, die eine hohe Sozialkompetenz haben und denen es wichtig ist, für die Gesellschaft etwas zu machen, für andere etwas zu machen. Und deshalb ein Riesenvorbild für unsere Gesellschaft. Und wie gesagt, man kann nicht oft genug Respekt und, äh, und Dank für diese Arbeit haben. Aber wenn ich mir anschaue, die Umfragen bei uns in Brandenburg, nicht nur in Brandenburg, Respekt und Achtung vor der Feuerwehr ist enorm hoch ausgeprägt, obwohl wir jetzt auch verstärkt merken, das geht unserer Polizei genauso, dass wir mal die Feuerwehr wegen einem Unfall die Straße sperren müssen, sie dann dumm angepöbelt werden von Passanten und sonst was. Auch hier für den Schutz unserer Feuerwehrleute müssen wir auch noch mehr tun. Das ärgert mich, dass so etwas überhaupt stattfindet.
1: Das ist ein Punkt, den wir auf jeden Fall noch mal ansprechen wollen. Nächste Woche findet auch der Bundesfachkongress Feuerwehr statt. Wir haben in Berlin jetzt, ja, sag ich mal, sehr plakative Beispiele dafür. Was passiert ist, dass Einsatzkräfte beispielsweise nicht nur behindert, sondern auch zum Teil in den Hinterhalt gelockt wurden und wirklich, ja, es Gewalt gegen Einsatzkräfte gab. Wie sieht es hier in Brandenburg aus, Frau Fischer?
4: Also ich selbst habe das noch nicht erlebt, äh, Gewalt gegen Einsatzkräfte. Ich, wir haben auch nicht so viele Einsätze, wo ich darüber reden kann, sage hm. ich mal. Da sieht es vielleicht in Finsterweide anders aus. Herr Kamens kann da vielleicht noch ein bisschen. Herr, genau, wir fahren bei Herrn Kamens direkt
1: äh, direkt nach. Haben Sie sowas schon selber erlebt?
0: Also wir haben schon erlebt, dass wir Silvester beschossen wurden mit. Äh, Feuerwerkskörpern. Wir wurden auch schon angepöbelt wegen Stra Straßensperrung äh, oder weil wir da äh, Öl oder Bindemittel da ausgetragen haben und so weiter. Das passiert aber so wie in Berlin, dass wir jetzt äh, massiv angegriffen wurden, habe ich auch noch nicht erlebt.
2: Hm.
1: Ähm, Herr Schröder, haben Sie das erlebt, äh, dass Sie irgendwo ähm, nicht positiv aufgenommen wurden, weil obwohl Sie eigentlich nur Ihrer Arbeit nachgegangen sind und geholfen haben?
2: Also ich kann und will den Erfahrungen von Herrn Kametz nichts, nichts hinzutun. So die äh, Reaktionen der Menschen, mit denen man zu tun hat, gerade im äh, Straßenverkehr zum Beispiel, die sind nicht immer freundlich, das ist richtig. Ähm, aber auch da ähm, habe ich keine persönlichen Erfahrungen, dass ich ähm, ja, auch körperlich äh, angegangen wurde. Das nicht.
1: Herr Kametz, können Sie sich das erklären? Weil eigentlich ist es ja nicht erklärbar, dass äh, Menschen, die anderen helfen, angegriffen werden.
0: Ja, die Gesellschaft verändert sich. Und ich denke mal, viele Leute, ganz normale Leute wissen nicht, dass die Feuerwehrleute, meinetwegen Finsterweile oder größtenteils in Brandenburg, das freiwillig machen, nehmen, ihrem Job das freiwillig machen, ihre Freizeit dafür opfern. Und man kann es eigentlich nicht verstehen. Also ich, ja, selbst wenn jemand,
1: selbst wenn er dafür ja, bezahlt ja, wird, ist es ja. natürlich unverständlich, dass jemand, der hilft, da Und, angegriffen wird. Aber ja.
0: die, wie sagt die Gesellschaft, verändert sich. Ich kann auch nicht verstehen, dass es Brandstifter gibt. Wir haben hier wahrscheinlich in Finsterwalde und Umgebung einen Brandstifter, der gerne zündet da im Wald und so weiter. Also anders kann ich mir nicht erklären. Und das kann ich nicht nachvollziehen. Da sind die Kameraden draußen, die müssen löschen. Und Gott sei Dank ist es... Das hätte mal äh, relativ schnell, äh, konnte man in den Griff kriegen, aber es kann auch mal anders aussehen.
1: Herr Stübken, was kann Politik tun, um, äh, jetzt haben wir gehört, Gott sei Dank hier nicht solche Situationen wie äh, in Berlin, aber was kann Politik tun, um da sozusagen auch vorbeugend äh, zu wirken?
3: Also äh, Vorbeugung äh, ist natürlich Aufklärung, aber wir haben natürlich die, äh, ja für mich be äh, beunruhigende Entwicklung, dass in bestimmten äh, äh, Rändern unserer Gesellschaft äh, die Skrupellosigkeit einfach zunimmt. Und nun haben wir hier in einem stärker ländlich geprägten Raum in Brandenburg nicht das, was wir in Berlin und anderen Ballungszentren haben, aber diese Entwicklung äh, haben wir eben auch. Äh, das ist eine gesellschaftliche Entwicklung, die nur die Gesellschaft selber stoppen kann. Das kann Politik alleine nicht machen. Aber was muss man in so einer St Stadt wie Berlin tun, und das wird jetzt ja auch gemacht, und was müssen wir hier tun? Nur das würde mich ärgern. Berlin muss dafür sorgen, dass die, wie bei der Polizei die Feuerwehrleute besser geschützt sind. Da müssen die mit Schutzweste rumlaufen. Nur, ich sag mal, ich würde doch lieber ein neues Feuerwehrauto oder eine Spritze oder eine Pumpe besorgen, als auch noch Schutzbekleidung für die Feuerwehrleute. Zumal, Aber das ja. müssen wir tun, wenn die Gefährdung so groß ist. Bisher sind wir hier in Brandenburg glücklicherweise soweit nicht.
1: Zumal ich immer denke, wenn man so eine komplette Ausrüstung sieht von der Feuerwehr, dann sind das ja schon einige Kilos. Wenn dann noch eine Schutzweste dazu kommt, Herr Kamenz, weiß gar nicht, wie das noch gehen soll.
0: Kann ich mir auch nicht vorstellen. Aber wie gesagt, die Feuerwehrleute, die zum Beispiel in Innenangriff fahren, schon mal diese Schutzbekleidung ist schon einiges äh, an, an Gewicht. Dann die die äh, Pressluftflaschen äh, und so weiter. Das ist schon eine ganze Menge Gewicht, die die Leute mittragen. Wenn die noch zusätzlich irgendwann ist, irgendwann ist es nicht mehr machbar.
1: Vielleicht gibt es aus dem Publikum auch noch Fragen und ähm, Dinge, die sich jetzt ergeben haben. Wir sehen, wir haben offensichtlich alle Fragen schon restlos beantwortet, keine weiteren Fragen aus dem Publikum. Ja, das, ist doch, das sehen wir mal als Kompliment, dann haben wir zumindest offensichtlich einiges äh, beantworten können, was an Fragen an die Feuerwehr, an die Freiwillige Feuerwehr und auch an die Hauptamtlichen kommt. Kommen wir zur Schlussrunde. Wir wollen noch mal fragen, was nehmen die einzelnen Diskutanten mit? Ähm, was nimmt man mit, mit was geht man nach Hause und was geht man vielleicht auch als Nächstes an? Was man als Ideen mitgenommen hat, vielleicht auch aus dieser Runde. Vielleicht können wir beginnen mit Ihnen, Frau Fischer. Was nehmen Sie mit
4: aus dieser Runde für Ihre Arbeit bei der Feuerwehr? Ich fand es ja erst mal ganz spannend hier, das ist ja das erste Mal so in der Runde zu sitzen. Es war interessant, mit anderen zu kommunizieren, andere Sichten zu sehen und für mich erst mal eine Erfahrung. Das nehme ich erstmal für mich mit.
1: Herr Schröder, was können Sie mitnehmen für Ihre Arbeit, vielleicht auch bei den Landesfeuerwehren, den Landesjugendfeuerwehren Brandenburg?
2: Also aus dem Eindruck hier vom Brandenburg-Tag, aber speziell auch aus dem Gespräch, was ich gerade habe, nehme ich eine engagierte Politik mit. Ein Innenminister, der sich interessiert, der zuhört, der nachfragt und der hoffentlich der Feuerwehr und speziell auch der Jugendfeuerwehr gewogen bleibt. Herr
1: Kamenz, haben Sie noch etwas, was Sie aus dieser Runde mitnehmen?
0: Also ich werde auf jeden Fall oder wir als Kameraden werden auf jeden Fall versuchen, unsere Feuerwehr zu stärken, auch mit den Politikern in, in Kontakt zu bleiben, wenn man auch manchmal verzweifeln muss, dass nicht alles klappt, wie man sich so das wünscht, aber ich glaube, man muss es denen immer wieder sagen, damit das irgendwann mal irgendwas passiert. Ich weiß, dass es auch nicht so einfach haben äh, und es dreht sich, haben wir heute schon gesprochen, immer wieder um Geld. Wenn hier noch da wäre, wär, würde das alles anders aussehen. Aber, äh, die Feuerwehr als Schlussstatement ist eine ganz, ganz wichtige Arbeit, eine ganz, ganz wichtige Sache. Und äh, anders als andere Vereine oder so, sollte man das auch so betrachten. Und äh, vielleicht wird es doch mal was mit einem Rentenpunkt oder zwei oder weiß ich nicht. Irgend so eine Sache.
1: Innenminister Stübken, was nehmen Sie mit aus dieser Runde? Vielleicht was gehen Sie auch an oder können angehen als Innenminister?
3: Gut, ich will drei Sachen kurz nennen. Wir sind zum einen sehr aktiv damit äh, beschäftigt dass wir aus dem sogenannten Brandenburg-Paket, da geht es im Wesentlichen um die Verstärkung des Zivilschutzes unter den neuen Bedingungen, die wir haben, auch wirklich alles das umsetzen können, was auch für Feuerwehr, sie ist ja auch Zivilverteidigung mitzuständig, dass wir das bekommen können. Das ist eine große, Herausforderung, weil das Geld müssen wir alles bis zum 31.12. nächsten Jahres ausgegeben haben. Das setzen wir um. Das Zweite ist, es gehen jetzt schon auf Arbeitsebene in meinem Ministerium die Verhandlungen zu dem Haushalt 2025 los. Und da wird es vor allen Dingen wichtig sein, dass es nach der Wahl, dass wir hier soweit es ging, die weitere Unterstützung auf hohem Niveau für die Feuerwehren zu erhalten. Und der dritte Punkt ist, wo ich, was ich schon kurz darauf hingewiesen habe, ich möchte, dass wir das System Feuerwehr in der Schule ausrollen und zu einem wirklich strukturierten, strukturell geförderten Konzept in ganz Brandenburg machen. Weil es so erfolgreich ist, wollen wir da rangehen. Aber das wird dann ein Thema zur Umsetzung für die nächste Legislaturperiode werden.
1: Eine kurze Nachfrage habe ich noch. Es gab ja mal die Idee, ein, ein Zentrum für EU-Brand- und Katastrophenschutz tatsächlich auch in Brandenburg zu verwirklichen. Das hat bisher nicht geklappt. Bisher sind jetzt EU-Löschflugzeuge, ich glaube seit Mitte Juni, von diesem Rescue EU-Programm in Braunschweig-Wolfsburg stationiert. Ist das nochmal ein Thema, was Sie angehen?
3: Also, es sind immer wieder neue Themen. Wir sind gerade dabei, was Zivilverteidigung betrifft, drei unbemannte Fahrzeuge besorgen. Also, eins, das sieht so ähnlich aus wie der Marder dort, die wir einsetzen können, in brennenden Wäldern zum Beispiel, aber auch zur Zivilverteidigung. Da, wo wir Munitionsverseuchung haben. Darüber haben wir noch gar nicht gesprochen. Wir sind eben nicht nur eines der waldpferdesten Regionen Europas. Wir sind eben auch noch am höchsten durch Weltkriegsaltlasten, aber auch sowjetische Übungsplätze etc. mit Munitionsbelastet. Und dass wir hier zu einer Besserung kommen und solche Fahrzeuge dann schneller, direkter an die Brandherde schicken zu können, wo unsere Feuerwehrleute zum Eigenschutz nicht rein dürfen, weil dann nebenbei immer Granaten und Bomben hochgehen. Also das ist ein wichtiger Punkt, an dem ich in jedem Fall dranbleibe. Die Frage Löschflugzeuge ist die, wir haben uns hier dazu entschlossen, in dem Fall großer Flächenbrände zusammenzuarbeiten mit der Bundespolizei und insbesondere der Bundeswehr in Holzdorf. und Das klappt auch. Bei jedem Großwaldbrand dauert es nicht lange, dann sind die CH 53 da. CA 53,
1: Chinooks. müssen Sie vielleicht noch mal sagen. CA 53
3: sind diese großen Bundeswehr-Hubschrauber, die alle schon über 50 Jahre alt sind. Jetzt kommen ab 2027 hier in Holzdorf über 40 äh, Chinook. Die Chinook hat jeder schon mal gesehen im Fernsehen. Das heißt, die kann man natürlich auch gut einsetzen in solchen Lagen. Ich glaube, das ist die Orientierung. Und wir haben natürlich geschaut, dass ein Landkreis in diesem Jahr bei einem Großbrand auf einem, äh, auf einem munitionsbelasteten Gebiet zum Teil eine polnische Firma gebunden hat, die mit kleinen Flugzeugen auch Löscheinlatze geflogen hat. Wir werten das aus. Das war durchaus sinnvoll. Also es ist immer eine Herausforderung, wo man dran bleibt, etwas tut. Große äh, Löschflugzeuge eignen sich hier in der Region nicht, weil wir zum einen nicht die Gewässer haben, wo man die auftanken kann. Da braucht man eine lange, lange Fläche. Aber... Was die zunehmende Waldbrandbelastung durch den Klimawandel mit sich bringt, ist es durchaus möglich. Aber es kann kein Bundesland alleine machen, dass wir hier auch mal verstärkt schauen, eine Löschflugzeugstaffel vielleicht mit Polen zusammen, mit Tschechien zusammen, also Deutschland und Polen und Tschechien zusammen einzurichten. Und so ein Vorläufer ist in der Tat Niedersachsen, die das allerdings auch nur für zwei Jahre jetzt erstmal gemacht haben. Wir bleiben immer an den Themen dran und wollen das Beste umsetzen und das, was notwendig ist, umsetzen.
1: Vielen Dank für diese Abschlussrunde. Das war unser Forum vom Brandenburg-Tag. Was tun, wenn es brennt? Löschen. Diskutiert haben Susanne Fischer, Jugendfeuerwehr wartin aus Zeckerin. Tobias Schröder, Bildungsreferent bei der Landesjugendfeuerwehr Brandenburg. Michael Kamenz, Stadtbrandmeister aus Finsterwalde. Und Michael Stübgen, Innenminister des Landes Brandenburg von der CDU. Am Mikrofon verabschiedet sich Miriam Meinhardt. Vielen Dank fürs Zuhören.